0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem johannes -Evangelium. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Nikodemus: die Notwendigkeit von Neuem geboren zu werden. In Vers 1 und folgende heißt es, Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Neue, das neue Leben, die neue Welt und das Neue, was noch vor jedem Christen steht. Man kann nur in das Neue eintreten, wenn man neu geboren wurde. Hier geht es nicht fälschlicherweise, das darf man nicht falsch verstehen, um eine Wiedergeburt, so wie es die Buddhisten sehen. Nein, es geht um eine einmalige Wiedergeburt und nicht um eine ständig sich wiederholende Rekarnation, wie es auch genannt wird. Es ist einmalig, man wird einmalig neu geboren durch den Geist Gottes. Es ist ein geistliches Leben, das Gott uns dann schenkt. Und das geistliche Leben, ja, das ist viel höher, besser und besonderer wie das irdische Leben. Weiter heißt es, in Vers 4, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Ja, aus Wasser und Geist. Wasser, das ist die Taufe, in dieses Wasser werden wir hineingetaucht und das ist unser Tod, wenn wir untergetaucht werden. Das symbolisiert den irdischen Tod und das Auftauchen ist die Wiedergeburt sozusagen. Und wenn wir auftauchen, sind wir im Geist aufs Neue geboren. Weiter heißt es, natürlich Leben, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wir leben in der Natur, wir leben in unserem natürlichen Leben, das uns Gott geschenkt hat. Und nur wenn wir neu durch den Geist geboren werden, leben wir in einem geistlichen Leben. Weiter heißt es in Vers 7, darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt, das nicht, entgegnete Jesus, ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das Natürliche, das Weltliche, das kennen wir, das sehen wir, das spüren wir, das erleben wir. Weiter heißt es, das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Die Wunder Gottes haben die Menschen damals gesehen. Es waren Zeugnisse, aber sie haben es nicht angenommen. Jeder steht frei, ein Wunder als Wunder anzuerkennen oder es abzulehnen und es irgendwie als natürlich hinzutun. In Vers 12 heißt es, Und da ihr, und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Ja, dafür braucht man Vertrauen. Das, was, wir, was man noch nicht sieht und was man nur hört oder nur liest in seinem Wort. So ist es ja jetzt bei uns. Wir lesen sein Wort, wir hören sein Wort. Und wir brauchen das Vertrauen in sein Wort und dann können wir zum Glauben hinüberkommen. Ohne Vertrauen, kein Glauben. Weiter heißt es in Vers 13, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste auch, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Erhöht werden heißt ja ans Kreuz, hoch ans Kreuz geschlagen werden. Und wer damals die Schlange angesehen hat, der hat überlebt. Und wer heute das Kreuz ansieht, darauf vertraut und dann daran glaubt, der wird ewig leben. Weiter heißt es in Vers 15, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Ja, das ewige Leben hat. Nicht, dass er es bekommt, sondern es schon hat in dem Moment, in dem Moment, wenn er daran glaubt. Ich vertraue und bekomme Glauben geschenkt. Und dann habe ich und dann habt ihr das ewige Leben dann müsst ihr nicht mehr darauf warten, bis Jesus wiederkommt. Nein, ihr habt es heute und jetzt schon. Ab dem Moment, wo der Glaube an Jesus in euch wächst. Es ist wie eine Flamme. Wenn sie einmal an ist, dann ist sie ja, am Leuchten und dann ist es das Symbol des ewigen Lebens. Auch wenn sie nur ganz klein ist, und dann irgendwann stärker wird, solange wir den Glauben an Jesus ja, am Brennen halten und das Öl immer wieder nachfüllen, werden wir mit ihm zusammen ewig leben. In Vers 16 heißt es, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich wiederhole nochmal Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott, der Vater, hat seine Liebe gezeigt. Er hat sie dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, damit jeder von uns, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und damit wir alle zusammen, die wir an ihn glauben, nicht verloren gehen. In Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist ein sehr wichtiger Satz. In dieser Zeit leben wir jetzt, hier und heute noch. Es ist die Zeit der Gnade, die noch nicht vergangen ist, die noch für mich, für dich gilt. Und die Zeit der Gnade heißt, dass Gott seinen Sohn nicht das erste Mal in die Welt gesandt hat, also vor unserer Zeit, als er hier war. Und da hat er ihn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie, und das sind wir mit einbezogen, durch Jesus zu retten. Er kam als Retter und er wird erst irgendwann wiederkommen, wenn die Zeit der Gnade vorbei ist dann aber auch als Richter, als Retter für die, die auf ihn warten, die an ihn glauben, die wird er dann zu sich ziehen und als Richter für die, die nicht an ihn glauben und ihn ablehnen, ja, die wird er dann ja, der Gerechtigkeit zuführen. In Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Ja, und darum geht es. Wenn wir dann, wenn er wiederkommt, an ihn glauben, dann werden wir nicht verurteilt werden. Weil da heißt es, wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Ja, so wie wir jetzt schon das ewige Leben haben, jetzt und hier und heute, so haben auch die, die nicht an ihn glauben, schon die Verurteilung erhalten. Es ist nur noch nicht rechtskräftig. Es ist so wie, wenn jemand ähm, ja, ausgeschrieben ist, Der Haftbefehl, der Haftbefehl ist ausgeschrieben und er ist noch auf freiem Fuß. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Ganze rechtskräftig. Aber liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich möchte hier niemand Angst machen, und, ähm, weil es ist ja so einfach, wirklich das ewige Leben zu erhalten, indem ihr an ihn glaubt und in erster Linie ihm vertraut. Mehr braucht ihr nicht und dass ihr anerkennt, was passiert ist, ja, vor eurer Bekehrung, bevor ihr euch zu Jesus zuwendet, dass ihr ein Leben ohne ihn geführt habt und dass das, was passiert ist, die Schuld, die ihr auf euch genommen habt, dass das nicht in seinem Sinn war, dass ihr damit gegen seine Gebote verstoßen habt, gegen die zehn Gebote und so weiter. Und, ja, und er ist jemand, der gerne vergibt. Und er ist gestorben für uns alle, weil dies die einzige Möglichkeit war, damit wir befreit werden, damit wir erlöst werden, ohne dass wir groß äh, gut sein müssen, sollen, können, vorher eine Vorleistung bringen. Nein, er vergibt uns aus Gnade. Und Gnade heißt, ja, es ist ein Geschenk. Es ist ohne Vorleistung. Weiter heißt es, Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, nicht geglaubt hat, ist Gottes Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, um die Menschen... Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht weil ihr Tun böse war. Ja, wenn wir Böses tun, dann ist das Licht nichts für uns. Denn wenn wir im Licht stehen, dann wird das Böse sichtbar. Es wird angeleuchtet von der Liebe Gottes. Und wenn wir im Dunkeln stehen, ja, dann können wir das Böse noch vertuschen. Es ist noch im Schatten für andere vielleicht, aber nicht für Gott. Und er sieht alles und er weiß alles. In Vers 20 heißt es, Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Ja, Kinder der Nacht. Das sind die Kinder, das sind die Menschen, die das Licht hassen und die ihr Böses tun nicht ja, zum Vorschein bringen möchten. In Vers 21 steht, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Ja, ins Licht treten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das Licht macht uns frei. Es zeigt uns die Wahrheit und es wird offenbar, wenn wir durch ihn die Erlösung empfangen haben, dass wir dann in Gott gegründet sind und auch unser Tun dann durch Gott gut werden kann. Wir als Mensch aus unserer natürlichen Person heraus können nichts Gutes tun. Das ist alles nur Heuchelei und nur menschliches ja verkrampftes Leben. Aber ein geistiges Leben, nachdem wir neu geboren sind, ist ein kraftvolles Leben und ist ein Leben voller Liebe, die dann durch den Geist in uns ausgegossen wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Auftrag Johannes des Täufers und der Auftrag Jesu. In Vers 22 heißt es, danach ging Jesus mit seinen Jüngern, in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch, und zwar in Enon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann, zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Er muss, es muss ihn, ihm vom Himmel her gegeben werden. Ja, wir Menschen versuchen oft, uns Dinge zu nehmen. Aber wenn Gott es uns nicht gibt, dann können wir verkrampft versuchen, uns alles nehmen zu wollen. Wir bekommen es nur, wenn er es uns gibt. Das muss uns bei allem bewusst sein, was wir haben, was wir bekommen, dass wir es alleine von Gott bekommen haben und es ja, nur indirekt durch unser Zutun geschieht. Denn wenn Gott nicht will, dass wir dies oder jenes bekommen, dann werden wir es auch nicht bekommen. Und ich denke, ja, weil es vielleicht auch nicht gut ist, dass wir es bekommen, weil er weiß, was gut für uns ist. In Vers 28 heißt es, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sage, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbegleiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Ja, die Braut, das sind alle Gläubigen, die an Jesus Christus glauben. Und er ist unser Bräutigam. Und am Ende der Zeit wird es ein großes Hochzeitsfest geben, wo unser Bräutigam, Bräutigam kommt und alle Christen zusammen als Braut ihn dann empfangen werden. Weiter heißt es, der Freund des Bräutigams steht dabei, steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Ja, Johannes hat auf Jesus hingewiesen. Und jetzt, wo Jesus vor seinen Augen erschienen ist, wahrhaftig geworden ist, war seine Freude vollkommen. All die Propheten vor Johannes, die haben nur darauf hingewiesen, auf Jesus, und haben ihn nicht leibhaftig sehen können. Wie schön ist es dann doch, wenn das möglich ist. Und wie schön ist es für jeden Christen, der Jesus dann leibhaftig sehen kann, am großen Gottestag, wenn er wiederkommt. Weiter heißt es, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Ja, wir werden geringer in Gänsefüßchen, aber durch ihn sind wir kostbar geliebt. Aber trotzdem ist er der Bräutigam, trotzdem ist er unser Herr. Und wenn wir dann geringer werden, dann kann er leuchten, wenn wir auf ihn hinweisen. In Vers 31 steht, der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine, in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer an den Sohn nicht gehorcht, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So hoffe ich, dass wir den Sohn Gottes in unserem Leben aufnehmen und somit das Leben haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.